0: todo lo que tenemos es lo que somos capaces de negociar. Tal vez no es lo que mereciéramos, pero es lo que somos capaces de negociar, lo que pudimos hacer. Si pensamos que nada más recibimos lo que merecemos, pues vamos a decir, no, pues es que yo soy así, y entonces, y victimizarnos, y puede ser más sencillo eso ¿no? Pero en realidad, tengamos el valor. Ten el valor, enfrenta, negocia, para tu beneficio, para el beneficio de la empresa y para el beneficio de todos, de la sociedad. Y creo que eso es algo que realmente... Es muy transformacional.
1: Hola, soy Fabrice Fati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Mi querida María. Oye, me da mucho gusto tenerte aquí, caray. Es un honor, es un gusto, es una delicia. Tú sabes cuánto te quiero. Si me das chance, presento bien rápido y luego ya nos vamos a la platicadita a gusto. ¿Qué te parece?
0: Me late, me late, me late.
1: Pues muy bien, pues me da mucho gusto darles la bienvenida al Read to Lead de este mes. Esta es la sexta vez que lo hacemos, como saben. La idea de esto es tener una conversación sobre libros. Como les he contado en veces anteriores, me choca leer de negocios. Francamente, es lo último que me gusta. Y una manera de obligarme a hacerlo era pues leer cosas... Que me parecieran interesantes y traer gente muy inteligente para comentarlas. De esa manera había que hacerlo. Y entonces empezamos con esto, y hoy la verdad es que pues, me siento súper, súper contento de tener a María Arisa con nosotros. Como saben, vamos a leer o vamos a comentar Leaders Eat Last de Simon Sinek. Simon es un tipo muy interesante, ha tenido una serie de. Funcionó muy bien su primer libro, que era Start with Why. Y este es otro libro relacionado con temas de liderazgo, que me parece que es muy oportuno. Estamos en un momento donde la tecnología, los negocios, el mundo necesita líderes y necesita líderes que ayuden a empujar las agendas y a cambiar las cosas. Y por eso es que María es la persona correcta para tener esta conversación. Ha sido, llevo yo creo que unos 10, 11 años de conocerla. Nunca nos hemos aburrido en una plática, entonces seguramente hoy no va a ser la excepción, la vamos a pasar muy bien. Yo a María la conocí cuando era la directora general de Amexcap, que como saben es la asociación que agrupa a todos los que nos dedicamos a temas de Private Equity, Venture Capital y todo esto, y ahora es la directora general de Viva, que es una nueva bolsa de valores. Y pues con esa introducción me gustaría, María, que nos contaras de ti para empezar cuál es tu presentación, de dónde vienes por qué haces lo que haces y pues que nos cuentes un poquito de Viva que seguramente es muy interesante para todos los que estamos aquí escuchando
0: Bueno, primero gracias Fabriz o sea, me siento muy honrada muy honrada de que pienses en mí y, este, y que pues tengamos este espacio para conversar y, y tener ideas este, y debatirlas yo tampoco soy mucho de lectura de negocios me, o sea, me gusta estoy, leo mucho research más bien eso sí, todos los días. Y me gusta mucho la novela. Entonces, porque me gusta estudiar historia a través de novelas histórica. Uh -huh. Eso es como lo que más me gusta leer. Entonces, me encantó que me invitaras a platicar de este libro. Lo había leído hace mucho tiempo, pero la verdad es que creo que lo interesante es ponerlo en perspectiva de cómo te está yendo hoy, lo que has hecho bien, lo que no estás haciendo tan bien. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que me gustó más de todo. Bueno, yo soy ingeniero industrial de la Ibero Tengo de una familia pues en donde soy la grande de cuatro hermanas mi papá de una familia muy conservadora mi abuelo igual generaciones que se llaman igual pues con eso te uh -huh. digo este, y entonces yo tenía que ser esa siguiente generación y me tenía que llamar igual que mi papá y que mi abuelo y que mi bisabuelo. y pues no, no llegué y, entonces la y fue mujer y luego la tercera y fue mujer y uh -huh. luego Once años después, mi mamá dijo, órale otro, y fue mujer. Entonces ya nada que hacer.
2: Padre.
0: <ríe> no, no fue mi destino, vamos a decirlo así, el quedarme, pues, en esa posición, verdad, uh -huh. de, de la grande, en una familia en donde claramente había una, pues, eh, conducta que iba a llevar al grande a seguir los ah. padres, de mi papá y del abuelo y así. Entonces tuve la grandísima suerte, Fabriz, de vivir hasta cuenta, literalmente nos separaba un jardín a mi casa y la casa de mi abuelo. ¿Y qué padre? Igual que mi papá. Entonces, yo tenía, lo adoraba y él me quería muchísimo porque además era su primera nieta. Y pues te digo que no había el Antonio, entonces, pues ahí teníamos una relación muy padre. Y entonces, todos los días que yo me iba este, a la escuela o a la universidad, etcétera, pasaba enfrente de su casa y él tenía una ventana que daba al jardín. Y entonces él se despertaba a las 4 de la mañana a escribir, sí. a leer, a meditar, ah, a reflexionar. Precioso. Y yo diario pasaba por ahí, me iba muy temprano, este, porque yo, yo se, empezaba clases en la Ibero y estaba por lo menos a una hora de camino de la Ibero. Entonces con eso te digo que yo salía a las 5.45. Entonces Ay. todos los días se acercaba a la ventana, mariquita, me decía, mariquita, que te vaya muy bien, me daba la bendición. Entonces esta relación sí, tuve con mi abuelo, que después derivó no nada más en esta relación de abuelo, sino también de, diría yo, jefe, porque pues, fue mi jefe, ¿no? O sea, trabajé con él, pero sí. más que de jefe, mi mentor, ¿no? O sea, porque él no en realidad no, no era una relación como, cual, como con cualquier jefe que tienes, ¿no? Sino él me estaba enseñando a pararme, me enseñó a eh, sentarme en un grupo, en un consejo, me enseñó a hablar en público, me enseñó a decir, a mostrarme en dónde estaban... Ciertas cosas que yo tenía que fijarme y eso derivó en mi inquietud de seguir creciendo, de, de seguirme preparando y obviamente eso con mi papá también. O sea, yo los veía trabajar a los dos porque trabajaban en, en la misma empresa sí. y esa dinámica a mí misma me llevó a eso, a hacer wow. esa parte de esa complicidad. Entonces, esta es mi historia. Estoy en ingeniería industrial porque quiero seguir los pasos de mi familia. O sea, esto era muy claro en mí. Yo quería, yo quería trabajar en la empresa quería prepararme lo mejor que pudiera para hacer frente, digamos, a los retos que se venían. Y pensaba en ese momento que mi carrera que había decidido estudiar era lo que a mí me iba a ayudar a tener, pues, claridad y mejor tomar decisiones y demás. Entonces, me preparo entro a la universidad, y tengo la mejor época universitaria, tengo los mejores amigos, los adoro, los sigo viendo, este, soy feliz. Este, fui presidenta de la carrera, entonces era una risa porque pues, no había mujeres, o sea, imagina, teníamos como cinco mujeres <ríe> en toda, toda
1: la carrera, claro.
0: Sí, y yo era la presidenta, entonces eran unas carcajadas, me la pasé de veras padrísimo en la universidad, pero ahí ya yo solita, pues claramente iba, ¿no? Este, dando pasos a mí misma, yo me iba dando que lo mío era, pues, ¿no? empujarme mucho, salir bueno. de la zona de confort todo el tiempo. Y esa ha sido la constante en mi vida. O sea, después de que eh, salí de la carrera, entré, digo, ya, yo ya trabajaba en la empresa desde hace mucho, pero ya entré formalmente y lo que busqué inmediatamente fue otra vez moverme de esta zona de confort y buscar fuera de ahí oportunidad, una oportunidad laboral para mí en donde me permitiera a mí misma retarme y ver Cómo era el mundo allá afuera en realidad y después, pues regresar a la empresa y decir yo te puedo ayudar porque ya lo aprendí afuera, no Correcto. me estás palmadeando todo el tiempo, ¿no? No,
1: por supuesto. Y
0: entonces salí y me enfrenté rápidamente al mundo laboral y a la situación que viven las mujeres y digo hoy que ya ha cambiado radicalmente, pero lo que yo viví fue wow y claro decir Dios mío, aquí estoy yo y yo me protejo y yo me cuido y yo sí.
1: No, no ha cambiado suficiente. Eh, no ha cambiado
0: suficiente, pero, pero te lo juro que yo te lo No, bueno. Es, es otra cosa. Pero entonces me di cuenta de la realidad. Y me di cuenta de las, de las problemáticas y, de las, y del ritmo de la vida. Y, y entonces eso me ayudó a madurar muchísimo. Fabrizio. Decidí no regresar porque me encontré con el mundo del capital privado que me apasionó. O sea, fue el descubrimiento de... Wow, No puede ser lo increíble que es esta situación en donde puedes ver y conocer cómo funcionan empresas en industrias diferentes y conocer de todo. Y entonces entender modelos de todas las diferentes industrias y no clavarte nada más en la tuya, sino estás viendo de todo. Y además estás intentando contribuir para que a esa empresa le vaya bien porque, porque vienes así con ella. Andas en, o sea, estás en el, en el riesgo hasta acá. ¿no? Entonces todo me pareció perfecto, me motivó muchísimo. Ello me llevó a seguir estudiando, hice mi maestría, regresé, puse un fondo, me fue de la fregada porque no pude levantar <risa> no pude levantar los commitments totales, tuvimos que pivotear la idea. Bueno, el caso es que mi vida ha sido eso, ha sido un constante evolución, enfrentarme uh -huh. a mí misma, a darme el, ¿sabes qué? Muévete, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir, ¿no? Este con muchas ganas de seguir creciendo y de dejar lo mejor de mí. Entonces eso me lleva a Mexcap, que tengo la enorme fortuna de llegar, porque claro que me dio pánico escénico mundial, mundial, o sea, porque además quiero decirte que yo los conocía, porque yo estaba en un fondo. Ah. Y iba a sus reuniones de Mexcap y yo me sentaba hasta atrás, o sea, una pirinola así. Me acuerdo de Eduardo Mapes que cuando me ve de regreso me dice, ¡eh, tú eras la niña, la niña que iba! Y yo, ¡sí, era yo!
2: Vale
0: era la única ahí perdida hasta atrás, este, digo, las, las reuniones eran así, pero entonces era regresar a eso en otro, pues con otra cachucha, con una cachucha de dirección y me dio mucho miedo y fue la mejor experiencia del mundo, o sea, la, la, eh, o sea, fue de veras, me hizo crecer en todos los sentidos y conocer gente maravillosa como tú y otras gentes que hoy, bueno, sigo queriendo, admirando y teniendo la suerte de convivir. Y eso me lleva a viva y otra vez en un momento de miedo, pánico escénico total, peor que nunca y con toda la razón, porque ¿Por qué está bravo esto. Este, y pues me costó mucho trabajo esta, la verdad. Porque quiero decirte que se nos está olvidando una parte fundamental de mí, que es mi vida personal. Yo sí tengo que combinar. Y no quiero decir que los hombres no lo combinan igual, pero creo que la cultura está hecha para hombres tengan una vida profesional
1: un espacio más grande que dedicarle a eso lo entiendo y,
0: y, y está bien it's okay. o sea sí, está bien sí. que los hombres lleguen a las 11 de la noche está bien que los hombres vayan a comer con sus amigos está bien que tú tengas una comida de trabajo está bien todo todo está bien y las mujeres pues tienen que tienen que hacer eso pero también su casa su esposo sus hijos eh, su todo o sea ah. súper todo, o sea, ir a la junta, ir a comprar el regalo de la primera comunión, este, envolverlo, eh, hacer, o sea, todo, o sea, la fiesta, el, el, no, ya, ya me dijo que se va, y entonces ahora tiene que me a cuidar la niña, y, o sea, y, y, y yo, o sea, no, hay, no había, en mi vida, en mi vida, o sea, no ha habido un momento de no te preocupes, tú vete a trabajar, yo cuido a mis hijas, o sea, eso no,
1: no. Pero, o sea, pero fíjate, te voy, a detener ahí, te voy a detener ahí un segunditito, y luego me gustaría que nos contaras de viva, pero eh, normalmente no interrumpo en esta parte, pero fíjate cómo son distintos liderazgos en distintos lugares. ¿no? Algo que has hecho muy bien es que has abierto la puerta para muchas mujeres que quieren dar el brinco justamente a la vida profesional y que están buscando un role model que los inspire para llegar ahí. Yo no estoy de acuerdo contigo de que está bien uno y está... Tengo ideas un poquito diferentes en ese sentido y, y este, entiendo por qué lo dices y lo respeto. Porque además te he visto el nivel de compromiso que tienes. O sea... Si el día dura 24 horas, tú logras sacarle 48. Está? <risa> Llegando en la madrugada a Miami, dar una plática y subirte en el avión de regreso porque ibas a darle de cenar a tus hijas. Yo lo vi, o sea, lo he vivido contigo. Pero volviendo al tema del liderazgo, fíjate qué importante cómo ir generando esos liderazgos, unos que son como muy formales dentro de una organización que está empezando y ahora nos cuentas de Viva o de Amexcap con lo que hiciste y de tus equipos. Pero por el otro lado, ese otro liderazgo tan profundo y que comparte muchas características de ser un role model para muchas mujeres y de generar esa vibra donde ellas dicen no, ¿sabes qué? Yo quiero ser como ella. Sí se puede. Entonces, esa es la razón por la que estamos platicando y contigo. Porque tú tienes un ADN del líder muy profundo y volviendo al tema de tu abuelo y regresamos a eso luego, qué padre que lo hayas ido pudiendo generar con una persona en la que confiabas tanto. Porque mucho de lo que habla el libro es eso es construir esas confianzas donde te sientes segura, ¿no? Entonces, sorry. te voy
0: a decir, te voy a decir un momento clave para mí. O sea, claro, era muy importante tener a mi abuelo y su ejemplo y mi papá y su ejemplo, inclusive lo que yo vi en mi casa, no a mi claro. mamá cuidándome. O sea, yo tuve una, tuve, digamos una, vamos a decir una cama, o sea, una familia maravillosa con muchos valores. Claro. Un momento determinante en mi vida que yo siento que fue como luce, fue cuando yo estando en la MexCap y yo sabiendo que estaba sola y mi alma, porque literalmente yo llegaba y no, o sea, hacía mis, mis eventos, hacía mis cosas y, y estaba sola, sola. Y un buen día llegó Christine. Esto es literal. ¿eh?
1: Christine, ¿qué na, mi socia?
0: Christine, tu socia, que por eso, o sea, sí, los amo a ustedes, pero, o sea, tiene el mundo mundial de así ya. <risa>
1: Ella no, nada más para que sepas, ella no ve estas cosas. Ella está trabajando en nuestra sociedad. Alguien tiene que generar valor. Yo me dedico a lo que me gusta y ella trabaja para nosotros. ¿eh? No, no es cierto. Bueno, sí.
0: Christine una cosa, una maravilla de persona, porque o sea, un día se acercó y ella no era socia en ese momento. O sea, ella estaba, era. Este,
1: bueno, principal en aquel entonces.
0: Y entonces se acerca y me dice: María, quiero platicar contigo. Y yo. De entrada, la maravilla de tener a una mujer platicando conmigo, o sea, eso era como, o sea, wow, ¿no? Nos sentamos claro. y estaba Sofía Garrido y éramos como vosotras. Uh -huh. Sentamos y dijimos, oye, vámonos a cenar. Y entonces ahí no platicamos de nada. Nos fuimos a cenar y me dijo, te quiero ayudar. O sea, quiero ayudarte a que estés mejor. Porque tienes un papel importante ahorita para podernos ayudar a las demás a empezar a vernos. Y quiero ayudarte. O sea, qué maravilla. O sea, la vi y dije... Sí, necesito ayuda. O sea, <risa> ayuda. Yo, o sea, porque además, o sea, hoy gracias a Dios, esta red que se construyó, que así la voy a... Dar, es una red de confianza que, que se construyó gracias a este momento, a mí me ha hecho sentirme mucho más cómoda en mí, con más arrastre, con más fuerza, porque tengo más...
1: más seguridad, vida, claro, ¿no?
0: Pero en, en lo personal, o sea, me dio una seguridad que se la voy a agradecer siempre. Me dijo, you're doing great y te voy a ayudar a ser mejor. Y, vale. O sea, es la palabra que yo quiero decirte hoy. O sea, eso es un mentor, eso es una persona que, o sea, sin tener nada, no tener un, un interés más allá de, de que tú seas mejor, dice, quiero ayudarte a que lo seas. Y entonces eso es lo que yo he tenido la suerte de tener. Muchos mentores hombres, la verdad es casi prácticamente todos son hombres, hombres que han creído en mí, uh -huh. en mi historia en mi en mi vida, en todas las etapas de mi carrera y que me han dicho sabes que you're doing good y te voy a ayudar a ser mejor y entonces qué bonito qué padre que eso es lo que me ha hecho a mí darme más cara y darme más energía y darme más valor yo soy valiente y le hago frente a las cosas que me dan miedo pero cuando tienes a alguien que te agarra el hombro y te dice yo voy a estar contigo y yo te voy a ayudar y lo vamos a hacer y vas a ser mejor y me habla por teléfono me dice por aquí no tanto por aquí sí qué maravilla eso es una maravilla eh, Fabriz y eso es una responsabilidad que yo también tengo para abajo
1: entonces, cuéntanos, cuéntanos de esa parte cuéntanos ah, de eso. Sea, el, ¿Cómo, cómo eres jefa tú
0: mira de entrada
1: o cómo después. eres líder más que como jefa porque por ejemplo en la Mexcap pues igual no eras jefa de Cristín, pero Cristín estaba pegada a la Mexcap también entonces había <risa> todo toda esta, esta, este objetivo común ¿no? este propósito común que es parte de lo que tienen que hacer los líderes como para amalgamar al equipo y para que vaya para adelante ¿no? entonces cuéntanos sí. un poco de eso. cuéntanos mira, la
0: diferencia, la diferencia en, en AMEXCAP y en VIVA es sustancial en términos de liderazgo porque hacia adentro de mis equipos, cuando tú llegas a, a un lugar y tú armas tu equipo, uh -huh. te rodeas de la gente con la que eh, tienes cierta empatía, con la uh -huh. que resuena contigo, armando uh -huh. tus juegos y tus fichas. Uh -huh. Esa fue mi, mi experiencia en AMEXCAP. En Amescap yo armé un equipo en el cual yo me sentía cómoda uh -huh. y que, eh, que todos ¿no? este, eran parte de mi equipo. ¿Por qué? Pues porque yo los traje. Y entonces el sentimiento de lealtad era algo que a mí me hacía sentir bien. Obviamente no quiere decir que una vez que ya hace el equipo tú lo haces todo bien y el equipo te sigue en todo, ¿no? No. Evocas muchísimas veces como líder y hay muchas cosas que al equipo no le gustan y eso pues obviamente es, es parte de todos los días. La diferencia de, de Viva fue que yo llegué a un equipo que estaba totalmente armado. Fui la última pieza en llegar, o sea, literalmente la última. Y entonces cuando yo llego a un equipo armado en una industria diferente a la que yo llevaba 20 años trabajando, con un knowledge diferente con, ¿no? y, y, y con gente que jamás había cruzado palabra hasta ese momento. Ha sido un reto bastante cañón, porque entonces tuve, o sea, he tenido que irme ganando a todos, poco a poco, con mucho trabajo, con mucha humildad, mm. con mucho estudio de mi parte, uh -huh. eh, con muchas ganas de romper ciertas cosas que tal vez a ellos no les gustan de mí y que entiendo que pues, pues son errores humanos o que ellos no estaban acostumbrados de un líder, porque de entrada, pues no hay una líder mujer en este sector. Entonces, pues todos ellos habían estado con hombres y, y el liderazgo es distinto. Sí. Creo que lo que he aprendido en Viva es a un liderazgo mucho más colaborativo. Uh -huh. O sea, yo creo que, o por lo menos es la forma en la que yo soy, me gusta siempre, en todas las decisiones que tomo, escucharlos. Tengo comités de todo y los tres están armados desde el director hasta gerentes hasta abajo, porque lo Correcto. que quiero es escuchar visiones y que mi visión también se permee en todos lados, Correcto. entonces haya esa sensibilidad de que ellos pueden hablar conmigo y darme ideas y que yo las voy a escuchar y al mismo tiempo de que la visión que yo tengo, que a veces soy muy contundente en las cosas que digo y así, permee de verdad entonces esa, esa ha sido como el liderazgo hoy en Viva, que en Amazgap me era más fácil porque era un ah. equipo más hecho a mí. Este es un equipo que estaba hecho y yo me tuve que integrar. Entonces ha sido difícil, claramente. He tenido momentos de, de, uf, de sentir presión abajo porque leía en el libro y esto me fascina. Tú sabes los, los retos que tienes afuera. O sea, yo sé perfectamente quién es mi enemigo afuera. Tiene nombre y apellido, lo conozco y lo mido y lo sé. Ah pero adentro tú necesitas estar en total libertad, en, en total confianza para que tu energía se dé correctamente en contra de afuera, no de adentro.
2: Totalmente.
0: Estás adentro, estás en un sentimiento de híjole, ya me están dando, híjole, ya lo estoy sintiendo, híjole, ya no sé qué. <risa> estás, estás drenándote, no? Y estás perdiendo energía que eh, no, no bien canalizada. Entonces, Digamos, lo que más he pedido a mi equipo y lo que y he sido súper, pues, eh, digamos, energética en estos, en, en estos mensajes que he dado a todo el equipo es, o sea, primero, y, y lo hago además público y lo hago en persona también, lo primero es el respeto. O sea, aquí no puede haber una falta de respeto, jamás en la vida, nunca. O sea, ni con gritos, ni con feas palabras, ni con eh, malos tratos, ni con malos modos, porque si nos faltamos al respeto, no vamos a construir nunca nada. Entonces, primero respeto y después, en mi opinión, lealtad, lealtad, porque somos un equipo y todos tenemos la camiseta de viva y entonces nos tenemos que ser leales unos a otros. O sea, como líder, Fabriz, o sea, al final, pues yo le quedó la última cara y, y hay gente que cree, no, pues es que claro, es que eso es muy padre porque María eh, se cuelga la medalla y la gente abajo es la que se friega y. Y puede ser que lo que nosotros veamos o lo que se ve allá afuera es eso. Es la medalla que te colgaste. Pero esa medalla me cuesta todos los días sangre. Sangre. O sea, estamos en una... O sea, Viva es una, un reto mundial en todos los sentidos. En todos los sentidos. O sea, reto que me digas, reto que tengo. O sea, yo sabía que iba a estar difícil, pero nunca me imaginé de qué nivel de dificultad. También es parte de ser líder. También es parte de mí de mi, eh, de, de mi chamba, cargar eso. Y entonces...
1: no, de hecho, es tu chamba. El tema del liderazgo, me encanta, te voy a tener nada más un segundito porque me encanta lo que estás diciendo y para ligarlo con la parte del libro, el, el rollo de que el equipo trabaje contigo en sincronía, lo único que quiere decir es que la gente se siente cómoda de equivocarse y que tú vas a estar ahí para apoyarlas y para que aprendan en el proceso. Y, y yo es también me equivoco. Que que más fuerte, ¿no? Como dijiste. Tienes un enemigo afuera, pero si no generas una, un sentido de propósito y una cultura positiva dentro de la empresa, no hay manera de que la hagas, ¿no?
0: Pero te digo una cosa, Fabrizio. Sí. Es que tiene que ser 360, o sea, no sé cómo explicarlo. Sí. O sea, ellos tienen que sentir que se pueden equivocar y no pasa nada. Correcto. Y de hecho, pues es parte de la chamba, ¿no? Sí. Es que también tengo que sentir que me puedo equivocar.
1: Por supuesto,
0: no pasa nada. Y yo también tengo que sentir a mi equipo que me protege, que se pone la camiseta por mí claro. y que mete el hombro como yo lo meto por ellos.
1: Correcto.
0: Por mi equipo todo el tiempo. La primera y única que se bajó el sueldo en la pandemia fui yo. ¿Por qué? Porque al final es mi equipo. Y me gusta, me gusta, me siento orgullosa de ser ese líder.
2: Correcto.
0: Tener la suerte de formar parte de ese equipo. Y entonces lo único que yo busco cuando eso pasa es que el equipo, cuando pase algo conmigo, también meta la camiseta por mí y el hombro por mí.
1: Y, es... y yo creo que un poco va a pasar porque, porque al final del día está siendo congruente, no? Esa es la segunda cosa que es tan importante en un liderazgo. El que tú seas, el que tú digas unas cosas y hagas unas distintas, lo que genera es mucho descontrol dentro de la gente. Como dices, oye, pues hubo que apretarse los cinturones, pues empezamos por acá. Porque en muchos casos, incluso en el libro hay un par de, de ejemplos, hablan de, del caso de G y hablan del caso de Walmart, donde efectivamente el líder, el, el chairman, tiene ciertos este, parámetros para su compensación, los ajusta para que él siga ganando, pero no ajusta los parámetros del resto del equipo. Y entonces resulta que él tiene una cantidad, el eh, resultado de, lo que, de cómo lo estaban midiendo sus bonos y el resto del equipo no le pasa lo mismo. Entonces, por algo se llama Leaders It Last, es un tema de servicio.
0: Sí, y no sé, creo que esa es la fórmula de liderazgo que, que intento aplicar yo, ¿verdad? No estoy, no estoy diciendo que siempre me sale. Re, recibí una retro, acá nos acaban de hacer nuestro... Sí, sí, sí. Dos, Y a mí me, me da retro la gente que me reporta, mis mm. peers y mi, obviamente mi jefe, ¿no? Y entonces me doy cuenta de las áreas de oportunidad que tengo que trabajar. Y inmediatamente digo, mira, uno cree a veces que se está pasando lo, lo, el, la mejor versión de ti. Y es, todo esto lo, que, lo único que me hace es ayudarme a decir, claro. tengo muchas áreas de oportunidad como ah. cualquier persona y que quiero trabajar. Pero lo, o sea, lo que sí quiero que quede claro es que lo tomo así, con humildad. Oye, María, ¿sabes qué? Porque me pone, déjate ayudar. Este, deja de ser este, este,
2: como un
0: y ser la última que decide de todo, no? Y si sí, es cierto, sí, o sea, te lo no porque no quiera delegar, porque claro que me gusta delegar y que me ayuden, pero al final soy cuido mucho los detalles, así soy. Por no sé si es un tema de personalidad, no eso es un tema también de mi género, que las mujeres somos yo creo que más finas en algunas cosas y me meto mucho. Entonces la gente me, me pone retro y me dice stop it, <risa> o sea está bien, tienes a tus directores o sea, no, este, tranquila y entonces tienen razón, o sea, yo también tengo que aprender de mí misma a decir, confiar más en mi propia gente también, ¿no? Pero
1: fíjate que, fíjate que es un balance ¿eh? y, y yo creo que también en el libro hay un par de casos interesantes al respecto, habla de cómo construir un liderazgo, digamos desde la confianza con la gente y todo el rollo, y más hoy y hay todo un capítulo con respecto a los a los millennials pero también quieren un líder. O sea, es, la, es, es un balance de las dos cosas. Sí es verdad que te tienes que dejar de ayudar, pero también es verdad que estás en ese lugar para llevar al equipo y para construir parámetros y para construir un nivel de servicio y un nivel de calidad que la primera persona que va a exigirlo eres tú. Porque ese es, tu, ese es tu rol. Hace muchos paralelos, por ejemplo, con los Marines, ¿no? Y entonces habla de por qué hay tanto bond entre ellos en términos de que se apoyen y que se ayudan. ¿Y cómo creen en su líder? Pero pues el líder es el líder. O sea, el líder es el que toma las decisiones en los momentos donde las cosas se ponen fuertes. Y obviamente hay un proceso a lo mejor y como dices, ¿no? Hay estilos, hay alguien más democrático, hay alguien un poquito más autocrático, se vale. Pero lo que es importante es que al final del día el rol que tú tienes es el de llevar al equipo y el equipo tiene que confiar 100% en ti, que seas la persona que hace bien las cosas y que si no las hace bien, se va a regresar porque, como dices, tienes esa humildad para reconocer todas esas cosas que puedes construir o mejorar. Pero al final del día, esa es tu responsabilidad, ese es tu rol dentro del equipo. Y creo que pues, no a todo mundo le gusta oír eso. Hay toda una explicación muy buena también en el libro de por qué generacionalmente llegan los millennials y qué tipo de rol jugaron nuestros abuelos que estuvieron en la Primera Segunda Guerra Mundial y en la Gran Depresión y en una etapa de mucha austeridad. Luego vienen nuestros padres que viven en una época post guerras donde hay pues mucha también mucha carencia de cosas, pero que quieren que a sus hijos no les falte nada. Y luego de repente llegamos nosotros que a nuestros hijos hay un ejemplo muy chistoso que dice hay una señora que su hija estaba empezando a caminar y que le puso rodilleras y luego hay otra que dice que pues que hay estudios donde demuestran que hacia los niños les siguen limpiando las manos con todo y para todo. Desarrollan más alergias entonces estamos en este mundo en donde nos toca ser líderes pero al mismo tiempo tenemos toda una inercia generacional donde llegan chavos que a lo mejor dicen sabes qué? pues te estás poniendo muy intenso compadre vamos a bajarle dos rayitas déjame ser, no me siento apreciado entonces es un rol de liderazgo también muy interesante y como muy profundo ¿no? porque tienes que estar muy pegado a ellos pero también les quieres ayudar a crecer pero también quieres correr tu rol como el jefe del grupo ¿cómo te sientes con todo eso?
0: Sí, está, está cañón lo que me dice. Este, es que tiene muchas, sí, es que la BA tiene muchas caras, ¿no? O sea, un liderazgo, ¿no? De de, de, la, de, de la empresa de cara a, digamos, al mundo, a, 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 tu, a tus clientes, a tu competencia, al país, pero también eh, tu liderazgo de cara a, a tus directores, este, a tus superiores. Y en mi caso, es, para mí es muy importante. ¿Por qué me voy a detener en esto? Porque, porque para mí también es muy importante mi liderazgo de cara a mis hijas. Claro. Y a mi trascendencia. No sé cómo explicarlo. Claro. O sea, yo tuve la enorme fortuna de ver a gente maravillosa junto a mí llevar una empresa. Los vi. Eh, llegaba mi papá, llegaba mi abuelo y saludaban. Era eran, eran una empresa muy grande y saludaban a la persona que estaba en el elevador. Y le preguntan, que podía, digo, o sea, tres mil no sé, y le podían decir, ¿Y, ¿y qué pasó ayer con tu hijo que se rompió el dedo chiquito de no sé qué yo? Digo, ¿Cómo se acuerda? Amen. ¿Cómo sabe, Amen. no? Este, y se encontraba en el patio de no sé dónde y se iba a la, a, la, este, ¿no? a, a, a Baja California y se encontraba el de, al del campo y le preguntaba igual. Y eso yo lo viví y lo aprendí. Y yo nada me da, me da más ilusión que de cara también a mis hijas ellas digan, qué suerte, ¿no? O sea, mi, mi mamá hizo algo bien. Entonces, tengo muchas mucho responsabilidades por todos lados. Correct. Y hacer lo mejor de mí. Obviamente, pues, no siempre eh, te sale, pero lo que, sí te, lo que sí te digo es que es con muchos valores. Uh -huh. Esa sí es la, creo que la fórmula que no se equivoca. Es, una, es, es un liderazgo, eh, pues, o sea, digamos, ético. Eh, Simpático. Con mucha honestidad. Con mucha humildad, con empatía. Eh, me gusta ser alguien eh, que la gente sienta cercana, uh -huh. eh, abierta, colaborativa, de mucha comunicación, de, de aceptar errores y de pedir perdón cuando se tiene que pedir perdón. Y he transformado un poco este liderazgo en escoger batallas, ¿no? Dice, dice la ley de Pareto, ¿no? O sea, tú, el 20% de la gente hace, tiene el 80% del impacto. Entonces, uh -huh escojo las batallas, Fabris. Ya no me peleo con todos ni con ni por todo porque entonces, ¿no? Este me desconcentro. Entonces, escojo a las personas con las que construyo porque son personas que me han demostrado respeto, lealtad, energía, etcétera, y escojo las batallas. Ya no voy a seguir peleando por cosas que ya las tengo perdidas porque he intentado, he intentado y no se ha podido.
2: claro.
0: Tengo que ser cuidadosa también en eso, ¿no? O sea, claro en el que, cómo lo administro porque eso es parte también de, de esto entonces, intento ser muy responsable, muy empática tengo, sé que tengo muchas caras de frente a este liderazgo que tengo que hacer lo mejor que pueda y lo hago con, con mucha convicción ojalá que ¿no? este, para todos lados el liderazgo sea visto positivamente o sea, con mis clientes y ojalá que digan híjole, pues qué bueno que está María ahí porque tal con mi gente de mi equipo, por supuesto. Oye, qué buena onda, María, porque tal y tal. Y, por supuesto, con mis hijas eh, y con la gente que me rodea, porque pues, es un liderazgo de amor también, ¿no? Eh, y de, de...
1: Fíjate que es, me hiciste pensar en... Hay una parte en el libro donde habla... Lo que me gustó mucho del libro es que no es nada más como postulados genéricos así de que... Y así se hacen las cosas. Sino el, el tipo... Este Simon Sinek realmente se va para atrás y como que construye sus razonamientos como con mucho contexto histórico y como de investigación. Y entonces habla de una cultura donde, como decías ahorita de tu papá y de tu abuelo, la organización es una familia en donde todos se cuidan y van como construyendo. Mi papá trabajó para L'Oréal de París 40 años. De hecho, arrancó L'Oreal en México y él venía de Francia y estaba emocionadísimo de ir construyendo como ese apéndice de eso que le gustaba tanto aquí y hasta que se jubiló. Hoy en día la gente se queda muy poco tiempo en las compañías, ¿no? Y entonces algo que dice este cuate es de repente de tener estas organizaciones que ven a largo plazo, que construyen estos, estos bondings entre las personas que son de personas, llegan temas económicos y, y él habla específicamente de que todo esto arranca con la huelga de los controladores aéreos en Estados Unidos. Y Ronald Reagan corre a 40 mil controladores eh, aéreos pues porque no querían volver al trabajo. Y manda como una señal de que es moralmente aceptable correr gente. Habla mucho el libro de cómo cuando ves a la gente como números, pierdes el contexto de que cada una de ellas es una persona y es un humano. Y tiene una historia y un contexto personal que, más que como líder hacerlo a un lado, tienes que trabajar con él para que se incorpore al plan de lo que estás tratando de hacer, ¿no? Y es muy controversial, pues, digo, mi abuela también decía: hay maderitas que no agarran barniz, ¿verdad? Y entonces, pues, hay gente que le dedica mucho tiempo y que, desafortunadamente, pues, simplemente no puede embonar en lo que estás tratando de hacer. Pero cuéntame un poquito, pues, esas re o sea, reflexiones tuyas alrededor de no correr personas o si hay veces donde se tiene que hacer, pues se tiene que hacer pero lo haces de cierta forma, cuéntame esa parte más humana desde el punto de vista de la gente y del equipo, ¿cómo lo ves? sí
0: el, eh, Simon es una cosa espectacular o sea, <risa> no, sé si, no sé si lo he dicho tanto en este eh, eh, chat contigo me parece un fuera de serie o sí. sea que forma de sí. ¿no? De, de, de traer este y de poder escribir y poner en palabras las cosas es impresionante y, y, y justo a, al tema este de, eh, de cara al largo plazo, que creo que es una cosa que menciona tal cual, o sea, become a, a long-term leader, ¿no?
2: Sí.
0: Fíjate, es controversial, ¿no? Porque inclusive gente me, me ha preguntado, ¿no? Es que la bolsa, este, llevan empresas. y claro. Lo único que tienen son objetivos de corto plazo. Exacto que subir tus acciones y entonces si no, este, ¿no? ¿Y cuál es el balance entre el corto y, y el largo plazo, etcétera, no? Y es muy controversial, o sea, yo, ¿no? En, en, en mi consejo yo tengo inversionistas de largo plazo, o sea, que son inversionistas que han construido la historia de, de Viva y, bueno, del grupo de muchos años, y tengo inversionistas de corto plazo que vienen, hacen su chamba y se van a ir. Sí, y entonces, claro. combinar las visiones de ambos, es complicado porque uno lo que quiere es maximizar inmediatamente y eso significa eh, cortar, 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 subir, 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 etc. Y el otro tiene una visión de creación, de valor, ¿no? de sostenerte en el tiempo, de trascender en el tiempo. Y combinar eso como management es complicado porque al mismo tiempo tienes que dar buenos resultados, pero pues al mismo tiempo tienes que tener la visión de largo plazo. Claro. Y lo que encontrado o lo que creo que es verdad y coincido con Simon en eso, es que un empleado que está contento, un empleado que se siente cómodo, que, se, o sea, que realmente siente que Viva es su casa y que va a dar la vida por, por tu empresa, es una persona que va a tener un rendimiento mucho mucho mayor que cualquier otro. Y por lo tanto, los resultados financieros se van a dar por sí solos. Entonces, creo que la combinación de cuidar a tu gente con miras a largo plazo y buscar ese crecimiento y ese acompañamiento y darles esa expectativa, te va a actuar en números en, en el corto plazo también. Entonces, es una es combinación y es, y es cuestionable que quien nada más le importa el sueldo, ¿no? O sea, no es que me tienes que subir el sueldo porque si no me voy por 10 mil pesos a la, a la casa de al lado. Es, no Pero también tienes que ponerte en, las, en, en los pies de tu gente y decir cómo te doy lo que necesitas en esta, y cómo hacemos que eso que tú necesitas empate con los resultados financieros que se que se buscan en una empresa, ¿no? Y eso es lo que sucede, creo, no nada más en, la, en Viva, sino pues en tantas empresas. ¿no?
1: no, pero aparte vuelvo al tema que tocaste al principio. Oye, este, necesitamos dar el, el trimestre, necesitamos dar los resultados. No vendimos suficiente, pero qué es what? Yo soy la primera que se va a apretar el cinturón y entonces en ese acto de integridad y como de congruencia, la gente se sube. Lo que la gente no quiere, eventualmente los colaboradores no quieren, es estar en lugares donde simplemente son números y los explotan. Y yo creo que eso a la larga es totalmente en detrimento de cualquier cultura organizacional que estás tratando de construir. Una ¿Y ¿Sabes vez que
0: también la de... pandemia cómo nos nos hizo híjoles a todos, zarandearnos, ¿no? O sea, yo creo que ¿Sí? tener liderazgo cualquiera que, que este fuera y que ya ibas construyendo y que ya ibas eh, con un buen camino recorrido y con cierta inercia, fue un, eh, ¿no? un parteaguas total y un cambio total de liderazgo. O sea, ahora cómo me voy a comunicar contigo, ahora cómo vamos a generar sinergias, ahora cómo vamos a platicar nuestras ideas, ahora cómo vamos a hacer toda esta comunicación que teníamos en la oficina y esta, este rapport sin vernos. Eh, y para yo creo que para todos ha sido una... Eh, pues un momento de cambio que nos pide, o sea, que nos exigió flexibilidad, eh, resiliencia eh, y cambio de brújula, ¿no? Y yo creo que esté bien complicado y pues ahí vamos, ahí vamos.
1: Confianza. Tienes que, tienen que confiar unas personas en las otras porque, de otra forma, pues sí, efectivamente, ahorita, por ejemplo, todo el mundo trabajando de su casa, si tú no confías en tu equipo, pues te la pasas pensando que este güey está viendo la tele, lo que debería estar haciendo otras cosas, ¿no? Esos bonds de por un lado resultados, por el otro lado confianza, por otro lado la capacidad de tener canales de comunicación abiertos. Todo ese conjunto de cosas, esa cultura sana hace que las organizaciones pues se levanten en situaciones tan terribles o de plano truenen, ¿no? Que simplemente no tengan, pues simplemente no haya manera de que la gente se quiera quedar ahí. Me llega mucha gente que me dice, "Y sabes qué, yo lo único que quiero es ya salir de donde estoy. O sea, la estoy pasando muy mal." no veo claro con la gente que nos está lidereando, no veo claro para dónde vamos y francamente pues, no puedo vivir así. Y luego se nos olvida pues, que las personas que trabajan con nosotros necesitan esa certeza y necesitan como que esa claridad de para dónde van las cosas, ¿no? Creo que el libro en muchos sentidos es para dónde va. Habla mucho de el circle of safety, ¿no? Que la gente esté en ese espacio donde ellos son seguro, se sienten seguros donde habla, por ejemplo, el, el ejemplo del, del sistema de los alcohólicos anónimos, que dice que conforme hay pasos, el, la posibilidad de exerción va disminuyendo. Pero donde desaparece prácticamente es cuando llegan al paso número 12, que tiene que ver con que tú te hagas cargo de ayudar a otra persona a que salga del alcoholismo. Y en ese punto, en donde tú ya eres, tú estás a cargo de alguien y lo estás llevando en ese camino, en ese punto es donde prácticamente te curas o te, no te curas, te, te gradúas de Alcohólicos Anónimos, haciéndote cargo de otra persona, pero sabiendo cómo se siente porque tú ya pasaste por ahí. Y creo que de repente se nos olvida, de repente las organizaciones muy grandes eh, se convierten en números y el gran reto es, en mi opinión, mantener toda esa cercanía con la gente. Y como dijiste tú hace un momento, tienes toda la razón, el balance entre el largo plazo y el corto plazo para dar los resultados que se necesitan para que las empresas sigan existiendo pero para que esas empresas sigan existiendo porque la gente realmente se motiva mucho en estar trabajando ahí
0: y también no eh, que compartas los valores de, de, de donde estás claro es muy importante porque puedes estar en un lugar en donde el ambiente no es propicio para ti y no, no lo compartes y estás ahí solamente porque te dan un sueldo y porque sí. lo necesitas y eso no, le, no, no te va a hacer bien a ti, pero tampoco le va a ser bien a la empresa. Ahora, ¿la empresa puede madurar y puede mejorar? Por supuesto que sí. Sin duda,
2: claro
0: Y tú te conviertes, y también viene del libro, en el líder que quieres que tu líder sea contigo.
1: 100%
0: O sea, si tú ves que tu líder eh, le falta algo, tal vez con tu propio ejemplo, con tu propio equipo, con tu propia área de acción, conviértete en el líder que tú quieres que tu líder sea contigo. Sin duda. Y eso lo que genera es que alrededor empieza a cambiar el ambiente. Si creo un liderazgo en con el que yo me siento como, con los valores que yo me siento como, se va a permear. Al final somos la suma del promedio del tiempo con la, de la gente con la que estás. Claro. Entonces, si yo me rodeo de gente positiva, de gente que vibra alto, de gente que está contenta, que está agradecida, que tiene pasión por lo que hace, y, y yo soy así, se lo transmito a uno y luego a otro y empezamos a todos a generar este ambiente y entonces pues nos sentimos cómodos. Si no, no es así, o sea, si yo estoy vibrando bajo y entonces le contagia el de lado y el de lado y el de lado y todo el mundo empieza para abajo, la empresa va a perder.
2: Entonces,
0: entonces, creer que nuestro liderazgo, por más que yo no sea el director general o quien sea, mi liderazgo, el que sea, el pequeño que sea, puede ser muy transformacional en ese sentido.
1: 100% de acuerdo. Oye, pues ya estamos llegando más o menos al final de la transmisión. Tratamos de mantenernos alrededor de la hora, 45, 50 minutos, para que tampoco se cansen de estarnos escuchando. A ti seguro que no, pero a mí sí. No, yo no sé cómo se
0: ya ya filosofé, ya regresé, ya vine.
1: Vamos a empezar a hacer esto con unos tequilas, fíjate. Ya va a ser, va a ser un live tequilita. Es que
0: además lo tienes que hacer, es viernes, dos de la tarde. Sí, sí, claro que miedo. puedes tomarte un tequilita aquí con todos.
1: Ay, cuando la pandemia lo permita, vamos a hacer estas cosas en vivo y va a ser con, un, este, con unos mezcales. Yo, yo
0: extraño a la gente. Yo sí, a sí, mí sí me gusta yes. ver a la gente. O sea, soy, yo soy muy este, que todos los que me conocen, soy muy así. A mí me gusta mucho apapachar y que me apapachen y soy muy así. Es, y, y sí, siento que esta pandemia nos ha... Este, por un lado dado muchas cosas muy positivas, sin duda. pero también este, nos ha hecho recapacitar del valor de, de, de tener una persona cerca, del valor de una amistad, del valor de muchas cosas que tal vez dábamos por hechas ¿no? y esos momentos claves en la vida cuando hay esos cambios es cuando regresas a tu punto ¿no? de origen y dices, híjole, ¿qué es lo que tengo que hacer mejor? Porque esto tiene que servirme de aprendizaje
1: Hay una parte muy chistosa en el libro donde dice que la gente se acuerda Sí de los logros que tiene con el equipo, pero de lo que más se acuerda es de esos momentos donde estaban construyendo esos logros. Yo me acuerdo en vitro, pues varias veces teníamos que cerrar financiamientos y pues el overnight ahí se daba, ¿no? Y me acuerdo, alguien decía el otro día, les contaba que yo me dormía con la Blackberry en vibrador en la panza. No. Y entonces, pues porque estábamos en closing, ¿no? Y entonces de repente vibraba, me despertaba, contestaba y me volvía a dormir. Y nos reímos mucho de eso. Y son las cosas, son las historias de batalla, no son las cosas que vas construyendo y son independientes de la empresa. Tienen mucho que ver con la gente con la que convives de esas cosas. No sé si quieras un mensaje final, mi querida María. Pues mira, Martín, yo
0: creo que, a ver, me quedo con algunos aprendizajes. Venga. En lo personal, con mi propio liderazgo de mi equipo, que además quiero decirte que no sabes la gente que hay en Viva, una gente impresionante. Un talento y una energía y un compromiso es una cosa impresionante te lo juro que, qué increíble estar cerca de gente que sabe más que yo, porque lo único que me hace es darme ganas de seguir aprendiendo y motivándome a mí, sí. eso es muy importante ¿no? o sea, no, no pretender que yo tengo que ser la que sabe todo, más que todos porque para eso hay gente que me ayuda abajo que está ¿no? empujando fuerte por la compañía y que yo soy parte de ese equipo, o sea miembro del mismo equipo, y eso es muy importante. Darles autonomía, darles espacio, mucho reconocimiento y estos momentos de retroalimentación y de seguir esta empatía que es tal vez muy de mí o muy de mujer, pero es, así es, y, y me, me gusta. Construir un ambiente en el que ellos se sientan cómodos, confiados, en donde yo también me sienta así, porque ah. es de todos, esto tiene que ser que yo vibre, pero tú también tienes que vibrar de regreso. Y entonces eso genera una energía positiva para todos y todos vamos a estar mejor. Y por último, creo que, y me gusta mucho esta frase, ¿no? Todo lo que tenemos es lo que somos capaces de negociar. Tal vez no es lo que mereciéramos, pero es lo que somos capaces de negociar, lo que pudimos hacer.
2: Absolutamente. Y
0: creer. ¿No? o sea claro o sea, si pensamos que nada más recibimos lo que merecemos, pues vamos a decir no, pues es que yo soy así y entonces, y victimizarnos y puede ser más, más sencillo eso no pero en realidad, ten, tengamos el valor ten, ten el valor, enfrenta negocia para tu beneficio para el beneficio de la empresa y para el beneficio de todos, de la sociedad y creo que eso es algo que realmente es muy transformacional entonces este, a todos los que son líderes negocien mucho Construyan esa habilidad de negociar hacia abajo, de negociar hacia arriba, de negociar de cara a tus clientes. Contigo y, mismo. Nuevas oportunidades. Y contigo, contigo mismo.
1: Contigo mismo, de tus tiempos, de tus perspectivas, de tus eh, prioridades. Dense chance. Fíjate que una de las frases que más me gustaron del libro es que decía que los líderes no son víctimas de sus circunstancias, son arquitectos de sus circunstancias. Eh, porque lo
0: negociaron, ¿no?
1: Claro, porque lo van construyendo a mí, tú sabes, la pasión que tengo de trabajar con emprendedores, de las cosas que más me gusta de mi trabajo, es que como son empresas pequeñitas, están empezando, son círculos sociales que tienen un propósito Pues cuando nacen, porque quieren cambiar la forma como pagamos, porque quieren cambiar la forma como nos atendemos en el médico, como educamos, y me toca ser testigo de esos grupos que se van creando con una amalgama fuertísima, con un este, sentido de propósito muy duro, donde pues no es claro quién es el líder y el jefe, pero todos le entran y a todo le hacen y el emprendimiento en ese sentido creo que es como una muestra muy clara de cómo un liderazgo propositivo y profundo puede cambiar cosas muy profundas en nuestro mundo, ¿no? Este, se nos acabó el... o sea literalmente no hay tiempo suficiente para platicar contigo siempre es una
0: es lo máximo sí. no te lo juro que ha estado padrísimo yo creo que intentamos pues, irnos a, a, a cosas personales también
2: muy agradecido
1: por eso
0: al libro y traer aprendizajes que seguimos construyendo en la vida porque pues esto de eso se trata la vida y una cosa que no dije a ver vivir al 100% 100% Hola. no 90% no 95, no dejar nada en el cajón, todos los días
1: no siento veinticinco tampoco porque andamos dejando a ver
0: ahí, 100% o sea, dejar <risa> todos los días abrir el cajón y decir aquí está todo lo que hoy tengo todo, todo, porque así es la vida, la vida hay que vivirla con intensidad no hay duda con, con felicidad porque con es,
1: agradecimiento. hay que
0: vivir todos los días así, al 100% estoy de acuerdo
1: Oye, ¿por qué no dices tu Twitter para que te sigan? ¿Alguna otra red social que quieras? Sí, a ver.
0: arroba maria-ariza. Ahí estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook, Ariza. <risa> <risa> en LinkedIn, en LinkedIn también. Este...
1: Sigan a la viva también, que hay mucho. Y sigan Ay, a, y... a
0: viva, oja, viva, arroba padre. mx, que estamos haciendo cosas bien padres, haciendo todo lo que podemos por construir este... Algo, algo mejor para nuestro mercado.
1: Gracias, María. Oigan, pues me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado hoy. Nunca sabemos si son las dos o tres personas que no tenían nada que hacer ahorita. Pero como <risa> le dije a María, esto lo estamos haciendo para la posteridad. Este, Cuando día, nos veamos
0: de viejitos, vamos a decir, claro. mira nada más, lo que dije señor claro. No tenían idea.
1: <risa> no sabían que sabíamos. Lean el libro, está muy bueno, verdaderamente creo que no se van a arrepentir de dedicarle tiempo. Síganos en redes sociales, acuérdense del Twitter y del de canal de YouTube de VC con Alma Emprendedora. La verdad estamos queriendo construir cosas padres para el ecosistema. María, eres sí, y una. Y me
0: de Ignion Locked que no saben
1: de, la a canción. Muy
0: cañón, ¿eh? Qué tipazos son esto para todo el ecosistema. De veras. Son lo máximo, adoro a Ignea, quiero decirles aquí rápidamente.com. Los amo a todos, <risa> los socios, al equipo, este, son lo máximo, han hecho cosas padrísimas y creo que eh, han construido eh, un ecosistema súper colaborativo y eso es, este, pues, siempre, siempre se agradece y, 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 lo, y lo reconozco de ustedes.
1: Y es recíproco, María, te queremos mucho. Bueno, pues ya así, con toda la emoción del mundo, ya nos vamos. Un abrazote a todos.
0: Adiós, traigo? espero no haberlos aburrido.